0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Esta semana é muito especial para mim e para a minha convidada. Já está no ar o nosso site www.ecologica.com, que é a nossa nova plataforma de curso online, mas já vamos explicar tudo um bocadinho mais à frente. Primeiro, deixa-me apresentar-vos a mulher que tornou tudo isto possível, Inês Ramada Curto. Uh! <risos> Palmas! A Inês começou a trabalhar em produção de televisão, onde fez várias novelas, séries, programas de entretenimento, diretos e eventos durante 16 anos. Em 2020, o mundo mudou e... A Inês decidiu mudar com o mundo. Saiu da TVI e decidiu estar mais próxima das pessoas, das necessidades mais básicas e humanas, apostar na área do bem-estar e positividade e criar o seu próprio negócio. Olá, Sócia! <risos> Olá, Sócia! Ai, Inês, eu tenho que, tenho que te agradecer e agora aqui, publicamente, por teres tornado isto tudo possível.
1: E, Olha, e eu mas, gost... mas o mérito não é só o meu. <risos>
0: Uh, sim, mas tu és, tu és a grande mulher por trás da grande mulher não, não, não por trás de uma mulher há sempre uma grande mulher por trás de uma, de uma grande mulher há sempre uma grande mulher exato uh, não, mas eu por acaso gostava muito de partilhar aqui a nossa, uh, a nossa história daquele nosso jantar. jantar em casa da Dina, que foi incrível, então basicamente em, no final 2019 acho, acho que foi no, final, foi. foi no final 2019, tivemos um jantar em casa de uma amiga em comum e foi numa altura em que eu já estava muito interessada em ouvir podcasts de desenvolvimento pessoal. E, e nós ficámos horas à conversa. E eu lembro-me estar a descobrir as cinco linguagens do humor do Gary Chapman e, e tinha descoberto uma sexóloga qualquer e estávamos a falar imenso sobre sexo e não sei o quê. E então imagina, estavam as nossas amigas todas a Bivinho e a falar sobre. Piscinas? <risos> Piscinas <risos> e sobre engates sobre e sobre homens e sobre não sei o quê, e nós ficámos esse jantar inteiro a falar sobre estes temas. Pois foi, focadíssimas. focadíssimas. E eu lembro-me perfeitamente de ter dito assim: Inês, sabes uma coisa? Eu tenho ouvido imensos podcasts. Estou a pensar: ah, eu também podia lançar um podcast para falar sobre estas coisas. E tu disseste:
1: bora, vai. Não percas tempo, vai. tens Até porque a eu gosto bastante de podcasts, uh, gosto bastante de ouvir, mais do que falar. E eu estou aqui num sítio para, para conversarmos, para falar, mas eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. E eu lembro-me que te uh, incentivei imenso Isso foi. E, e acho que me disponibilizei para, para te ajudar na produção que fosse necessária para que, que materializasse esta tua ideia e, e, e tu agradeces-me a grande mulher por estar por trás de outra grande mulher, <risos> mas o mérito, o mérito foi teu, Vera. Sim.
0: Quer dizer, eu comecei isto, sim, comecei isto, tu, tu deste-me essa força, disseste, vai, faz, 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 faz. E, aliás, a minha segunda convidada foi a tua mulher, não Pois foi, pois foi, que <risos> nos Sofia... contou um bocadinho da nossa história. Exatamente. E da história dela. Da história dela. Foi um, a Sofia Ramada Curto, que foi a convidada do episódio 2 deste podcast, que foi gravado no meu primeiro dia de gravação do podcast, portanto, o primeiro dia ever, e que também fez aqui umas partilhas incríveis e, e vocês deram uma imensa força disseram mesmo tipo, vai ah, em frente com essa ideia isso é incrível, é mesmo necessário falar sobre estes temas e, é. tão... e
1: são temas que me, que me interessam conversar cada vez menos tenho interesse isto até parece um bocadinho arrogância, mas, mas também não importa. Uh, cada vez tenho menos interesse em falar sobre, lá está, xalala e piscinas. Eu também gosto, eu também sei falar sobre isso, mas interessam-me mais outros temas. E quando se bate ali na tecla do desenvolvimento pessoal, visão holística da vida, e, e tu foste por aí, é claro, é muito simples. Claro. A conversa fluiu lindamente
0: foi. Foi E incrível. acho que fizeste
1: lindamente em, em, em ter este podcast Em ter este canal E dar aqui um bocadinho voz uh, A temas que Muitos deles eu acho que deixaram de ser tabu hum. Também acho A abordagem que tu dás, o ângulo que tu dás uh, Não só é interessante Como descomplica Como uh, não saímos daqui Da mesma forma como chegamos
0: hum.
1: Eu tenho sentido isso pelos podcasts que, que ouço pelo menos os teus quando eu ouço, acabo de ouvir e sou uma pessoa diferente hum,
0: que bom, oh, obrigada <risos> e por acaso, eu, eu, tu sabes que eu não ligo muito uh, aos, aos tops aos charts e não sei o quê aliás, só comecei a ficar mais atenta depois de, do exagalo que tem o podcast nos hábitos me ter dito, ah não sei o quê, está sempre no top e não, assim, é assim, sério, nem, nem sabia isso. depois comecei a ficar mais atenta a isso e reparei que de facto na Apple Podcasts, este podcast é muito ouvido e isto deixa-me tão feliz e não, é, e não é por uma questão de ego, de ai ah, estou em primeiro lugar não é isto, é saber que muita gente está a ouvir a fazer... ou, seja, ou seja muita gente está interessada nestes temas muita gente está interessada em hum, medicina não convencional muita gente está interessada em psicologia muita gente está interessada em, em, em cura de alguma forma, em bem-estar emocional e sempre... faz a
1: ponte já para o, nosso, para o nosso para a nossa plataforma são exatamente esses temas que nós decidimos fazer cinco categorias, porque são os temas que a nós hoje nos interessam que claro que amanhã vai haver mais, se calhar mais vão haver mais categorias, mas a nossa, a nossa visão holística da vida uh, fez-nos segmentar em temas de relacionamento como é que é?
0: Vou dizer dizer a ordem certa. Tu vais dizer ordem a ordem certa, certa portanto então, autoconhecimento. autoconhecimento corpo, alimentação ambiente e relacionamentos
1: e aqui cabem todos os nossos temas pelo menos nas nossas últimas conversas
0: e para quem ainda não está a perceber do que é que nós estamos a falar, estamos a falar da cologica.com, que é a plataforma que lançámos esta semana e que estamos muito felizes, um, e dentro destes temas vamos ter um, vários cursos não sei se queres -se explica quer -se explicar aqui um pouquinho claro, claro, mas... claro, nós uh, aliás,
1: vamos voltar um bocadinho atrás <risos> e vamos pegar na, 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 na marca e, e na, na tua marca ecológica que lhe deste corpo num podcast e que depois me desafiaste para isto, tendo em conta esta conversa que estávamos a ter no final de 2019 começámos a falar sobre estes temas lançaste o podcast e o ano passado, o ano passado foi este ano não, foi o ano passado, no, no fim do ano passado 2020, eh, sugeriste o que é que eu
0: faço para além disto, não é? O que é que fazemos para além do, do podcast? Mais ou menos, tu, 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 tavas, tu ligavas uma vez em quando. olha, tive aqui umas ideias, não sei o que, podia fazer aqui umas coisas contigo, não é? Porque eu
1: adoro depois... desenhar negócios, <risos>
0: Pois, <risos> exato. exato. E eu não tenho jeito nenhum para isso. Portanto, acho que isto é uma, é uma, boa, uma boa ligação. E eu lembro-me depois de ligar. E eu recebo imensas mensagens de pessoas a pedirem-me os contactos das pessoas que eu entrevisto, ou de psicoterapeutas, ou de, de, de terapeutas. Eu recebo muitas mensagens. E eu lembro-me de ligar a dizer: Olha, se criássemos uma app, tipo uma, uma base de dados de contactos para, para estas pessoas terem acesso? Aí daí
1: veio. Um agregador. Um agregador.
0: Ah. E depois esta ideia foi crescendo, 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 crescendo. crescendo.
1: E deu origem ao site.
0: E deu origem ao site que... Nesta
1: plataforma que, que nós temos e que agora uh, estamos a fazer crescê-la em conjunto. Um, e, e, e é um site um, que... De uma forma resumida, uh, é, um, é um excelente sítio para nós podermos uh, arranjar ferramentas uh, para a vida, neste caso em forma de cursos ou, ou em forma de sessões, até porque eu tenho um especial carinho pela, pelo ensino, por este modelo de ensino que é o e-learning, ainda para mais que a, que a pandemia uh, trouxe tão à, à tona. Uh, e então decidimos fazer um site com cursos e com sessões de, de bem-estar e tivemos necessidade de criar estas cinco categorias que tu uh, disseste, por ordem, <risos> vai lá outra vez, autoconhecimento,
0: corpo, corpo alimentação, alimentação, ambiente e relacionamentos. E
1: relacionamentos. Okay. A Vera tem uma, um motivo por dizer isto por esta hora, para mim é um bocadinho diferente. E então os nossos cursos são dentro destas categorias, os nossos cursos são uh, uh, momentos em que temos uh, aulas uh, que podem ir até às, sei lá, mais de uma hora, até às seis horas de conhecimento dividido por aulas e as sessões são shots de informação, um, são uh, micro, micro sessões de uma hora sobre um ângulo, sobre um determinado tema e nós tivemos necessidade de organizar assim, para não parecer uma salada russa <risos> e, e fazer com que isto tudo faça sentido e quem vem à ecologica.com vai começar a perceber que uh, estes cursos vão nos servir muito de ferramentas para o nosso dia a dia já não precisamos de ir a Londres fazer um curso ou ao Brasil fazer um curso aliás nós já temos um pezinho no Brasil porque é. o digital não tem fronteiras uh, e vamos tentar trazer o melhor conhecimento que, uh, sobre a tua curadoria uhum. <risos> sobre aquilo que soubermos uh, ser útil para a vida
0: e, isso, e, e tem outra, outra questão aqui que é o facto de tu podes fazer o curso à, ao teu ritmo Uh, o tempo que quiseres isto, e estavas a falar da pandemia eu acho que isto foi uma das das melhores coisas que a pandemia nos trouxe e a mim trouxe-me isto, sabes disso, não é? Uhum. comecei a fazer umas excursos online durante a pandemia fiz o curso de coaching, fiz o curso de, de saúde integral da nossa escola, fiz o curso de comunicação não violenta e aprendi imenso e de repente eu percebi, isto é uma ferramenta incrível de repente eu posso estar em casa e estava a, a trabalhar em mim, a trabalhar uh, no meu bem-estar, no meu autoconhecimento só em casa a aprender num, num, num computador e para mim isto foi incrível, abriu-me assim a cabeça de uma maneira que pensei, claro, então por que não? E depois acabei por ser convidada também para dar algumas formações e eu pensei, então por que não, de facto dar este, dar este acesso às pessoas, as pessoas terem acesso a isto E de uma e, forma livre exato. É
1: Porque a liberdade é, é, para mim é um luxo uhum. e tu poderes ter liberdade para te formares, para te informares para te educares quanto quiseres. Ainda para mais, a maioria dos sites hoje e das plataformas hoje têm formato responsive, portanto, tu consegues estar no teu telemóvel a fazer um curso, fazer uma formação, a investigar uma determinada área, a tornar te expert noutras tantas e, e, e é exatamente por isso. É a, a tua liberdade.
0: Uhum.
1: Perdão.
0: E, e, e só para explicar aqui que a maior... Aliás, acho que todos os formadores que, que temos na colégio.com já vieram a este podcast. Portanto também podem ouvir as conversas uh, com eles. Nós estamos a começar agora o site. Vamos, vamos lançando novidades, portanto, é, é para ficarem atentos, mas estamos a lançar agora com um curso de yoga para a ansiedade da Leonor Busago, um curso de divórcio positivo da Marta Moncaixa, a grande Marta Moncaixa. Fantástica, <risos> é, o nosso Divórcio Coach. Um curso de ferramentas uh, para o bem-estar emocional pela Vera Machás, um curso de uh, organização intencional em casa, que é super útil. Pela a Rita, Rita Carvalho, Carvalho de Matos, Matos, a
1: nossa Marie Condô.
0: A nossa Marie Kondo é. Alimentação para crianças. Alimentação para crianças, da Inês Abreu. Temos a Tamar, com o Prazer Feminino. E depois temos as sessões de Pequenos Passos para uma Vida Mais Sustentável. Com então, a Ana Varela. Com a Ana Varela e os mitos e verdades sobre o açúcar. As verdades, verdades
1: sobre o açúcar. As verdades sobre o açúcar com o Nuno, com o Nuno Ribeiro, um especialista em açúcares.
0: Portanto, começamos assim, mas isto é para andar, é para, muito. Crescer. É para crescer, é para crescer, para frente. Mas olha, eu queria muito que as pessoas te conhecessem. Então, uh, Como é que tu te defines? Quem é a Inês Ramada Curto? É para além de adorar de... desenhar negócios Para além de
1: adorar desenhar <risos> negócios Olha, eu vou então eu trocaste umas voltas, eu não estava à espera de, de vir falar disto <risos> Mas uh, uh, vou, vou dizer como é que te define Aliás, e se calhar faço-te um, um desafio Até para as próximas vezes um, Se calhar nos próximos episódios Lógica vais conseguir fazer uma série Em que vais começar pela tua Pergunta
0: de fim Sabes que eu pensei nisso hoje. Eu, quando estava a preparar, eu estava a preparar este episódio e pensei assim, eu vou começar por perguntar qual é a ecológica. Boa. Juro-te qual... que tinha pensado nisto.
1: Boa, porque eu acho <risos> que uh, e os podcasts uh, que tenho ouvido teus uh, deixam-me sempre com muito mais vontade, não é muito mais vontade, mas com muita vontade, uh, que depois dessa pergunta tenho uma hora para ouvir porque isso interessa-me imenso interessa-me uh, como é que as pessoas se posicionam o que é que as pessoas acham da vida uh, como é que as pessoas se se, se, se superam se, e como é que as pessoas evoluem uh, adoro observar, adoro reparar e essa pergunta revela imenso sobre uh, cada um mas depois só tem ali um bocadinho tipo, olha, nos últimos três minutos explica-me quem tu és <risos> e qual é a tua cológica de vida é ingrato Então vá, qual é a tua cológica de vida? Então eu já vinha preparada para esta pergunta, mas mais no fim. <risos> mas agora aqui, a poucos minutos do início, eu digo-te qual é a minha ecológica de vida, até porque me caracteriza muito bem nesta altura. É slowdown. Não parecendo, porque o ano 2020 e 2021 foram extremamente importantes para mim a nível profissional e, e, e estamos nós a criar uma área de negócio, mas antes da nossa eu tinha criado outra área de negócio que sigo em paralelo com a ecológica. Parecendo que não, o slowdown não quer dizer menos produtividade. Uh, aliás, porque eu sou adita à produtividade e à eficiência. Por isso, eu só quero é fazer as coisas de uma forma mais calma, mais tranquila, não ser movida pela pressão e pelos resultados imediatos. E, e fazer as coisas com um propósito, uh, eu acho que mais calmo é, é, é mesmo a, a palavra, menos rápido. Uh, deixar amadurecer melhor as coisas, ter tempo para pensar. Uh, eu nunca tive tempo para pensar. Na maioria, na minha vida toda de, de trabalho, eu fui produtora durante 16 anos, produtora de televisão durante 16 anos, fui sempre movida, e os últimos seis na, na TV fui sempre movida, e, e não sou exceção, eu acho que isto é transversal praticamente a todas as áreas, a rapidez e a pressão, e ao resultado imediato. Então tenho a sensação que a, a minha vida, até o ano passado... Foi sempre em fast forward. Nunca tive tempo para parar e para pensar. E isso só foi possível depois de eu ter rompido com a ideia de ser funcionária e de ser uh, colaboradora de uma empresa e de passar a ser CEO da minha própria vida. E a partir daí dei muito mais importância à liberdade e ao é meu tempo e ao é tempo que eu tenho para pensar nas coisas e eu tenho que me permitir ter esse tempo para pensar nas coisas e acho que só assim é que eu consigo ser muito mais criativa, desenhar muito mais negócios, estar muito mais disponível para o outro, para mim, ganho muito mais foco.
0: Portanto, a minha ecológica de vida é slow down. sendo que sendo que nós, por acaso, acho que até somos bastante eficientes. Nós tivemos esta ideia para aí, em fevereiro deste ano e estamos agora a lançar isto em tempo recorde quase um, mas nós tivemos aqui uns momentos que eu acho também interessante referir porque uh, eu acho que nós nos complementamos aqui a nível a nível profissional não é porque eu estou mais na parte criativa na parte de um, trabalhar com os formadores e de pronto de realizar os cursos e de, faz parte. o que eu dispenso eu faço o que eu dispenso faz <risos> o que eu dispenso portanto toda a parte de logística <risos> tratas tu que eu não percebo nada Burocrática, a parte Burocrática. mais cinzenta Uh, mas, no entanto, eu acho que somos, somos eficientes, aliás, nós tivemos aqui momentos, imaginem que tu me dizes, olha Vera, precisamos deste texto assim assado, eu disse, não é impossível, eu estou a, fazer, estou a fazer uma série e não vou conseguir ter isto, mas vou-me dar um deadline, pronto, aqui a 10 dias eu consigo ter isso, pronto, e tu sabes que passado 8 dias eu entreguei-te aquilo, mas eu prefiro assumir isso do que estar a dizer... Uh, ah, também, 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 é depois estar atrasada, porque eu vou ficar cheia de ansiedade com isso. Claro. Pronto. E nós tivemos aqui momentos ao longo deste processo em que isto aconteceu a ti e que também me aconteceu a mim, de estarmos uh, a entrar em. em uh, o teu corpo manifestou uhum. uh, uh, cansaço. Cansaço, não é? Que vem desta, desta ansiedade e desta vontade também de fazer claro. tudo bem. O e corpo e mente o corpo e a mente e eu também eu também tive isso uh, e, e eu até te disse Inês, nós não vamos estar aqui a vender bem-estar quando se nós não tivermos claro, bem portanto claro. é assim, vamos parar esperar um bocadinho, ok, precisamos de férias mas por acaso acho que nós somos boas nisso em assumir, em, em perceber, em ouvir os sinais do nosso corpo e dizer, ok, então não dá então claro. não tenho mesmo que parar agora
1: e não é uma falha uhum. é, é assumir uma necessidade de, eu estou a precisar de tempo e tempo para quê? Tempo para mim Uh, tempo para, para meditar mais para descansar mais, para fazer mais passeios eu conecto-me conecto imenso com a natureza e uh, recarrego baterias sozinha, eu sei que uh, a maioria das pessoas, e eu se calhar aqui não faço parte da maioria, uh, uh, que recarrega muito em jantares de amigos em festas, em eventos, em estar com outras pessoas, eu recarrego sozinha eu preciso destes meus pequeninos tempos sozinha mesmo de uma forma rotineira uh, para recarregar e faço um off na vida, desligo-me aliás eu vinha a pensar para cá no carro que adorava que o Google Maps nos nos, nos dissesse sítios que não têm rede para, nós, para eu ir para esses sítios que não têm rede apetece-me imenso eu sei que posso desligar-me mas eu cada vez gosto mais de sítios que não têm rede ah, vou para um sítio, ah mas aqui não tem rede ai que bom, que bom, que bom que bom nem sei como é que vou chegar, mas quando não tiver rede é aí que eu, que eu estou cheguei e eu sei que posso fazer isso, mas eu preciso de fazer isso quase todos os dias, que é desconectar-me um bocadinho e conectar-me a mim próprio. Portanto, um, e nós nesta fase uh, de, de, de arranque, que é uma fase que temos que dar imenso de nós, e ainda bem, isto não é, não é, não é convencimento, mas ambas somos capazes de dizer agora já está a chegar, já preciso de pôr um off e de, de me desconectar agarra-te um bocadinho isto e quando tu uh, precisas um bocadinho de, de fazer este slowdown eu agarro, e quando eu preciso fazer isto tu agarras portanto, as nossas duas mãos uh, acho que nos uniram isto é muito apiroso estou <risos> oh, muito apirosa hoje
0: <risos> as mãos que se uniram uh, para fazer crescer este negócio Sim, eu acho que sim, e, mas é mesmo, eu tenho eu tenho esta impressão, eu, eu conheço há anos, não é? eu conheci na TV eu trabalhei em produção, uhum. 15 anos, não sei, 16 anos, não sei, um, e, 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 todas as, e conheço muita gente que trabalha contigo, e toda a gente tem muito esta impressão que tu és super calma, és super tranquila a falar. Pareço. Exato, mas eu sei, e agora que te conheço, eu sei que muitas vezes tu tens, um, que estás... Ou que estás com ansiedade, ou que... Aliás, já tiveste isto, não é? Tenho, tenho, tenho. Eu tenho muita
1: ansiedade, tive muitos ataques de pânico. Aliás, quando tu me vês, se calhar, com uma cara tranquila, é porque eu estou a fazer uma yoga mental <risos> para não me passar, ou não, não, não ter assim um, um, um... E que, se calhar, às vezes era preciso ter assim, explodir. Que eu, eu raramente explodo. Portanto... Hum, medo para dentro, não é? Isso é que isto não me faz bem e quer dizer, entretanto as pessoas crescem e eu evoluo e começo a fazer terapia também neste sentido e aliás a minha procura pelas meditações e para a evolução do meu lado espiritual vem muito daí porque vivi sempre a vida em fast forward vivi muito e sei sempre responder ao que as pessoas esperam de mim e foi assim que eu vivi muito tempo uh, e isso fez com que tu deixasses de ser neste caso eu deixasse de ser eu própria. Porque eu própria sou uma pessoa calada, sou uma pessoa quieta, eu sou uma pessoa uh, uh, tímida e, e, e isto não faz sucesso, não é? E então eu sei vestir estas capas para responder àquilo que as pessoas estão à espera que eu seja. Quer dizer, hoje não tanto, hoje estou-me um bocadinho, Mário Rui, atenção aos pis, estou-me um bocadinho cagando <risos> <risos> para o que as pessoas possam achar disto. Uh, mas... Sempre respondi muito às necessidades uh, e aos quereres das outras pessoas e parece que me esqueci um bocadinho de mim. Depois entrei aqui num processo em que tudo isto deixou de fazer sentido, entrei num processo de, de evolução espiritual, mais terapêutica, holística, com um bocadinho mais de conhecimento de, de, de quem eu sou, quis fazer este caminho de desenvolvimento pessoal. Então percebi que não há problema nenhum em eu ser uh, quieta, calada e tímida e eu sei que as pessoas olham para mim e verem uma cara muitas vezes de calma, mas por dentro, confesso que estou em ginástica, em yoga mental <risos> para me conseguir uh, acalmar e, e dar respostas com, com nexo.
0: Ah, sim, mas tu és ótima nisso. Eu ia-te perguntar isso, é como é que tu tomas consciência da tua ansiedade e como é que tu lidas com isso? Mas é com, esse, é com esses exercícios mentais?
1: Foi foi com este pressuposto, porque nós, em pequeninos, somos, somos muito uh, formatados à vontade dos nossos pais, não é? Uh, vamos muito para o que eles gostam, para o que eles querem e depois há pessoas que se conseguem libertar disso cedo eu não consegui libertar-me disso cedo uh, eu, eu fiz muito sempre esta uh, o, o bom ambiente uh, o saber estar bem o bom ambiente, o vestir capas o saber estar em todos os ambientes eu sei sempre que capa vestir e, e depois fartei me disso depois não quis mais isso porque fui buscar-me um bocadinho aquilo, a essência de quem eu sou. eu sou, de facto, uh, uh, esta, esta pessoa mais quieta e mais parada. E, se calhar, foi esta uh, dualidade de, de uh, seres ou de estares, uh, de aquilo que eu aparento e aquilo que eu realmente sou, que depois fez com que hoje seja assim. Tu olhas para mim e pensas que eu estou uh, calmíssima, mas uh, uh, estou à beira de um ataque de nervos. <risos> Não, eu sei que a maioria das vezes hoje estou calma. Portanto, uh, uh, este percurso todo que eu fiz terapêutico uh, fez de mim, mais uma vez, muito pirosa. Ser outra pessoa. Hum. Não é ser outra pessoa, era ser a pessoa que eu realmente deveria ter sido sempre. Eu estava muito longe daquilo que eu era, na verdade. E este hum. meu percurso terapêutico, este, este percurso terapêutico é um, é um crescimento normal da vida, uh, fez com que eu me centrasse mais e que, agora sim, sou eu própria.
0: Hum. É incrível isso. E tu, tu disseste, tu por acaso, nós falámos sobre isto há pouco, há pouco tempo, tu disseste, ah, não, porque olho para ti para o teu filho. Quer dizer, tu falas com ele, tu não seias, eu não tive isto. Pois não, não pois não. Eu, expande... seja, eu a opinião dele, para mim, tem tem valor, não é? Mas também é engraçado isso que estás a dizer de, de ser calado e não sei o quê. Porque, por exemplo, o Mateus às vezes tem muitas vergonhas, tem vergonhas disto e daquilo, não é? E há sempre aquela coisa, ah, vai lá, e tens de ser e tens não sei o quê. Eu acho que assim, vamos ah, lá, unido com vergonha. Porque não aceitar só que isto faz parte da personalidade dele. Claro.
1: Ele é, é envergonhado.
0: Ele é envergonhado. Ok, de que forma é que eu posso ajudá-lo? Ok, posso tentar ajudá-lo para isto não ser uma, uma coisa... Um problema para ele. Exato. Para que não seja uma coisa que o... Eu... Mas, se calhar, é normal que, em determinadas situações, ele eu tenha eu tenha vergonha. Claro. É a personalidade dele. Lá porque... Lá porque eu sou atriz e comunicadora e não sei o quê, ele não tem que ser igual a mim nisso. Claro, ele também pode ter um lado assim. E tem, e tem, em determinadas situações. Agora, em, em situações de grupo, em, com pessoas novas, não sei o quê, ele, ele de facto tem muita vergonha. Uh... Só que eu não tive essa consciência.
1: Porque eu, apesar de ter sido sempre envergonhada, quieta e calada, eu achava que isso uh, bem, não tem sucesso nenhum, não é? Uma amiga que está ali quieta, parada e que consegue estar mais a observar do que outra coisa porque foi aquilo que eu sempre gostei de fazer, foi observar, um, isso fazia com que eu me sentisse assim um bocadinho sempre à parte e eu não me queria sentir à parte, até porque isso fazia-me sentir à parte. Podia não fazer, é isso que estás a fazer com o teu filho. O facto dele ele ser envergonhado não há problema nenhum, o facto dele ser mais calado não há problema nenhum. Ele se calhar noutras alturas é, é mais comunicativo ou mais agitado. Um, só que eu sempre...
0: Mas eu sinto um bocado de pressão, porque às vezes as pessoas à volta dizem, ah pá, Vera, também, coitado, ah, pá, não sei o quê, eu tenho que ir, eu tenho que não sei o quê. Eu... Pronto, e eu sinto um bocado de pressão, de, às vezes, à volta de, é de as pessoas acharem coisa... que, tem, que um miúdo desta idade tem que ser assim ou Outra sabe? pessoa.
1: Exato. E ele, tem que, e ele depois, provavelmente como eu, e espero que não, claro que não, vai começar a perceber o que é que as pessoas esperam dele e vai começar a ser essa pessoa que as pessoas esperam dele, que não é aquilo que ele na verdade é. Ele também é isso, certo? Estamos aqui a entrar num campo demasiado profundo e a, e a, e a esmiuçar aqui eu, imensas
0: coisas. E eu acho que isto é transversal para quase toda a gente. Eu não também é, acho. não é uma coisa, se acho que, calhar acho que faz parte da evolução humana, e de, porque acho, acho que muita gente sente assim.
1: E tu foste tocar num, num assunto de giro, porque eu quando era uh, mais, mais, mais menina, mais criança, mais adolescente, eu um, eu nunca tive a opinião. A minha opinião não contava o que é que eu queria comer e vestir e para onde, quer dizer, eu tinha uma opinião zero. Eu acho graça. Claro que depois consciencializa isso, trabalha isso e hoje vejo as coisas de uma forma completamente diferente. E, e acho giro olhar para ti e para o Mateus e tu negociares com ele. Acho giro tu perguntar-lhe se ele prefere A ou B. Uh, e mesmo que uh, ele não possa ter toda a opinião do mundo porque uh, tem que crescer, tem que ganhar a maturidade tem que perceber que há coisas que se calhar não são sempre como ele quer tu negocias isso com ele e eu acho muita graça a capacidade de resposta também da parte dele Sim, às vezes estica-se Com mas... <risos> a <risos> é maioria das crianças,
0: típico da <risos> Olha, voltando aqui um bocadinho um, um bocadinho atrás e estamos a falar sobre ti, portanto, também quero saber isto. Tu, tu tinhas um, um, um trabalho relativamente estável. Estavas super bem posicionada na TV, eras super respeitada. O, é o que é que te levou a, a sair e a mudar? A evolução. O querer evoluir.
1: Porque hum, eu não acho que haja problema nenhum em estar estável. Não acho que haja problema nenhum em, em, em receber um salário fixo ao fim do mês, estar estável, conhecer os cantos à casa, fazer as coisas com a perna nas costas. Eu acho que não há problema nenhum. Mas para mim, e, e aqui sim especifico, eu não quero isso. Eu sou um bocadinho ambiciosa uh, uh, nesse aspecto. Aliás, eu quando era muito pequenina chamavam me uh, a ah, Inês é muito obstinada. Quer dizer, eu na altura achava uhum. giro, porque achava que era a minha capacidade de foco e de concentração nas coisas. E hoje, aliás, e à medida que fui crescendo, vejo que a palavra obstinada nas mulheres uh, tem sempre ali um cariz um bocadinho agressivo, tem sempre ali um cariz um bocadinho... Uh, uma mulher obstinada é uma mulher agressiva, um homem obstinado é um, um homem uh, focado, é uhum. um homem ambicioso. Eu acho que o obstinado das mulheres tem ali um cariz, uma nuance um bocadinho diferente. Mas, embora seja seja o conceito que for, uhum. sempre fui um bocadinho obstinada. E eu percebo que foi essa obstinação que me fez ser demasiado produtiva e demasiado eficiente e ser boa naquilo que fazia, de facto. E gostava e gosto muito de, de, de produção de televisão. A minha grande paixão, de facto, é mídia. Mas sentia-me a não evoluir. E, de repente, tenho 35 anos... Hoje tenho 39, mas de repente tenho 35, tenho 36 e eu vejo que os anos vão passando e eu vou fazendo exatamente o mesmo e, e tenho pouca perspectiva de evolução do futuro. E eu percebi que a única forma de fazer isso, de, de, de evoluir, era sair da minha zona de conforto, ainda para mais eu sou de rotinas eu sou dos meus sítios onde sinto de facto conforto e tu conheces-me nesse aspecto Sim, não gostas
0: de viajar. Não gosto de viajar Quem é que não gosta de viajar? Eu, só eu, <risos> já sei,
1: eu sou eu Eu gosto de lá estar eu não gosto de, de todo o processo até lá chegar uh, porque eu gosto de estar nos sítios uh, depois o que, o que é chato para mim e, e, e que infelizmente supera isso é toda a preparação para poder estar do outro lado do mundo ou, ou não, ou aqui ao lado Uh, mas, mas não Estas me desfocando Mas não me desfocando Portanto, foi essa necessidade de evoluir profissionalmente Que me fez abandonar estes pressupostos que todos temos Até porque, também, mais uma vez Que os nossos pais têm um peso enorme Cuidado, olha que vais sair Olha que isto não está fácil Quer dizer, eu ouço essa história que não está fácil Que não temos dinheiro Há anos, quer dizer, eu trabalho há, sei lá, há, há 17 anos ou há 20 anos que trabalho e eu ouço sempre essa história de isto não está fácil, é, não há dinheiro. Caramba, não quero ouvir mais isso. e Pode não haver de uma forma, mas pode haver de outra. Pode haver há anos ginásticas para se fazer, adoro fazer estratégia, adoro lançar negócios, adoro pensar em negócios. Vá
0: lá. Isso foi o que me fez sair desta... Pá, estou-me a lembrar de uma história, desculpa, estás te a interromper, mas uma vez numa gala qualquer, não sei se era nos Globos ou numa festa qualquer de Natália Natal, TV, ou não sei o quê, uma coisa qualquer, e estava lá um humorista e a piada para mim foi genial. Pá, não sei, já não me lembro do nome dele, mas cena assim era. E sabem, quando vocês são contratados e todos dizem, ah, desculpem, não há dinheiro, não há dinheiro, vamos ter que baixar o cachê porque não há dinheiro. Há dinheiro, só que não é para ti. Pois. pois percebes disso, há dinheiro, não. só que este dinheiro não é para ti. É para mim. Não, eu
1: não desisto. Isto acontece muito, sim, uh, e agora que nós estamos a gerir uma empresa, e agora que nós estamos a gerir um negócio, percebemos que, de facto, para se fazer investimentos uh, é preciso arriscar. E sim, pode não haver muito dinheiro, mas há dinheiro para arriscar. As pessoas também têm a noção que para investir é preciso muito dinheiro. Mentira! Tu não precisas de muito dinheiro para investir, mentira. Uh, com um zero, tu investes, não é? Não precisas de 20 zeros para investir. E, e isso foi o que me fez sair do do ram-ram, da, 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 da rotina que estava habituada a ser funcionário, a receber, um salário, a receber um salário fixo, trabalhar numa empresa, que adoro, que sempre adorei as, as empresas por onde passei, uh, sempre adorei as minhas as minhas equipas, os meus colegas, sempre tive uma relação ótima com as FIAS, uh, com os, entre pares, portanto, não foi de todo um desajuste uh, profissional. Foi uma ambição que eu ali não ia ter respostas. Portanto, um, é muito fácil uh, entrarmos neste ramo-ramo e deixar-nos nos levar. Depois passam 10 anos, passam 20 anos e a vida passou. E eu perguntava-me muitas vezes, e os meus sonhos? Onde é que estão no meio disto tudo? Quer dizer, por isso, eu decidi de, uh, há dois anos... Uh, abandonar este, este registro de, de, de trabalhar numa empresa e de começar a trabalhar nos meus próprios sonhos. Porque é muito fácil uh, nós sermos contratados por uma empresa e depois estamos a trabalhar no sonho dos outros. Eu não quero mais isso.
0: Hum. Eu vou, eu vou, agora fiz um workshop este 20 de semana sobre como tornar os nossos sonhos, como concretizar os nossos sonhos Vou, 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 vou ter cá essa convidada, portanto vou guardar essa conversa um, para essa altura e Sabes que no outro dia estava a falar não sei com quem e uh, estava a falar sobre isto esta questão da felicidade e não sei o quê que eu também... Uh, e então eu acho que na, na minha profissão os atores e atrizes e não sei o que há muito aquela coisa de a satisfação e a felicidade vem do trabalho que é ser é mais assim, mais assado e eu também eu achava que tinha eu tinha isto também que achava que um trabalho mais artístico é que me preencher mais ou um trabalho uh, no, no teatro nacional um teatro em cinema um, um trabalho em cinema e isto é que me ia fazer feliz só que eu comecei como protagonista de uma novela o meu primeiro trabalho profissional foi como protagonista de uma novela onde é que tu vais para isso Estás a ver? E, e eu às vezes a olhar para, para trás, e penso assim porque há muitos atores que começam, imagina, com o papel mais pequeno, e depois vão crescendo, vão crescendo até chegarem protagonistas. Claro. Eu comecei como protagonista.
1: E há uma frase muito gira que, e... começando como protagonista, há uma frase muito gira que também podemos ir por aí depois pela felicidade, um, que é as árvores não crescem até ao céu. Hum. Não quer dizer esta frase, esta frase não tem um, um enquadramento diretamente ligado com o que tu estás a dizer, no entanto, tu começaste por cima.
0: Pois. Certo. Não, e quer dizer, mas sem, quase sem noção do que, do que é que, eu não, não tinha muita noção onde é que eu estava na altura, nem o que é que isso significava, nem não sei o quê. Eu comecei a perceber, porque havia pessoas à minha volta que, de facto, eu comecei a perceber que estava numa posição que era o sonho de muita gente. É possível, claro. É? E eu, ah, e quer dizer, e agradeço, quer dizer, agradeço imenso do meu percurso até aqui, não é? Mas... Uh, quando é, é, se calhar é mais, é, seria mais fácil eu ficar frustrada porque depois de ser protagonista, o que é que vem a seguir? Claro, não, é? É que vem, não seguir? vem muita
1: coisa a seguir. Para mim, vem muita coisa. Claro, vem muita mesmo, coisa já, já que,
0: que eu agora descobri muita
1: claro. coisa. Mas, uh, mas para a maioria das pessoas que fazem essa carreira uh, de atriz, de, uh, é, é começaste por cima.
0: É como tu Se tu, se tu começas como chefe de uma empresa, depois, pronto, onde é que tu vais? É, ou como tudo, era isso que estavas a dizer, estavas numa posição. Confortável. Ótima, confortável claro. E... E, vais para onde? e vais para onde? E o que é que eu decidi fazer? Trabalhar em mim hum. Mudar um bocadinho o meu,
1: o meu foco Mudar um bocadinho a minha área de interesse uh, uh, Apaixonar-me por outras áreas Porque depois também sou super curiosa e, e foi isso que fiz Por isso eu não acho que uh, A minha carreira profissional Seja o meu sucesso profissional Seja com base em, em Horas de trabalho hum. Pronto, o meu é. sucesso não vem não, não está ligado intimamente às horas de trabalho laboral e se calhar foi isso que me fez em vez de ficar aqui a trabalhar 12 horas e cada vez mais horas, não, não quero aliás, eu quero trabalhar cada vez menos não sei se já tinha partilhado isto contigo mas eu amanhã quero trabalhar muito menos do que trabalho hoje eu quero fazer cada vez menos estou cada vez mais minimalista nas coisas e foi isso que me fez uh, dizer já chega, quero é. fazer outras coisas
0: Pois, eu também, por isso é que estamos aqui a fazer isto. Eu pois, estou, e estamos
1: no, no sítio certo.
0: Estou super. E, e nós tivemos, eu acho que ah, pronto, agora estamos com a colégica.com temos esta plataforma de curso online que nos está a dar imenso prazer a fazer e é tão bom. E, e, e eu gosto muito de pensar nesta ideia de, de rede, não é? Nós estamos aqui a criar uma rede e uma, uma comunidade de pessoas é, incríveis, não é? Eu, eu admiro imenso e depois eu estou a aprender imenso também durante este processo. Acho que as pessoas
1: precisam de, de alguma coisa para se identificar.
0: Uh, gostam de
1: clubes, gostam de, de, de estar onde e com quem se identificam. Uhum. Eu acho que esta base da ecológica, uh, que tem uh, o intuito de uh, se transformar, sendo que já é uma comunidade, é uma comunidade pequenina, mas é uma comunidade e vai, vai crescer, uh, é um pressuposto uh, com o qual eu me identifico
0: imenso. Uhum. E, e outra coisa também, português dos negócios, não é? tu adoras desenhar negócios e tens essa qual é que é a tua opinião sobre os novos, novos negócios? Tu achas que faz sentido, achas que ainda faz sentido os negócios trabalharem em concorrência? Ou eu eu acho que a cooperação é que é o caminho? Certo. Eu acho que um,
1: cá embaixo na terra, como tudo é dual, não é? diz uma grande amiga nossa, Alexandra uhum. um, Eu vai sempre ser preciso uh, um, um estímulo. E um estímulo contrário, para que tu possas evoluir. Tu vês isso pela... Pela, pelos mercados, vês isso pela economia, vezes isso até pela própria ação física. Tu precisas de um estímulo contrário para o músculo crescer. Quando vamos ao ginásio. Uh, uh, andamos a, a massacrar um músculo, não é? Para ele uh, crescer e ganhar corpo e ganhar forma e ganhar rigidez e solidez e flexibilidade. Portanto, eu acho que vai sempre ser preciso, eu prefiro trabalhar em cooperação e sabes disso, adoro fazer parcerias, mas eu acho que vai sempre ser preciso um estímulo contrário que nos vai fazer crescer. Hum.
0: Eu, por acaso, assim, eu acho que especificamente aqui em relação à ecológica, que é uma plataforma digital. E claro que existem imensas plataformas digitais com curso online uh, em Portugal há cada vez mais, não é? E, uh, mas para mim não. Uh, não me faz sentido uh, trabalhar em, em concorrência,
1: concorrência. Eu, eu percebo, se calhar é expliquei mal eu não, eu não acho que a concorrência, no nosso caso que é um mercado, nós estamos posicionadas no mercado digital no mercado digital não há, uh, trans, não há uh, barreiras não há, não há fronteiras e se calhar expliquei mal em relação à concorrência. Não, não gosto de trabalhar com, 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 um, em concorrência com uma área de negócio que eu acho que seja concorrente à minha. Não, porque eu vou achar sempre que há uma cooperação possível para se fazer. Certo? O que eu acho é que nós temos que ter estímulos uhum. que nos contrariam E se calhar esses estímulos são a evolução do consumo, as exigências das pessoas, a, a, as necessidades
0: das pessoas. A internet era baixo. A internet era baixo. <risos>
1: Não foi internet, mas... <risos> uh, eu acho que é, são esses estímulos uh, concorrenciais que nos explicam que nos uh, motivam para fazermos cada vez mais e melhor não, há, não gosto de concorrência, não assim a, a nível de, de negócio porque eu acho que as coisas podem ser a, a nível de cooperação evoluímos todos muito mais mas eu acho que é preciso haver estímulos contrários não necessariamente outras empresas que façam o mesmo que nós, na mesma ação que nós mas, caramba mais do que fazermos um negócio para as pessoas, e as pessoas estão em, em, em evolução, os quereres estão em evolução o mercado está em evolução, a forma como se comunica está em evolução, e sim, acho um estímulo ótimo para que nós nos vamos uh, mudando, alterando, superando, melhorando, de ano para ano.
0: E nós também temos aqui uma coisa que é uh, nós temos formadores que têm próprios, as suas próprias plataformas e os seus próprios negócios, não é? Nós temos... E ainda bem. E ainda bem. Porque isto, uh, e, e, também, e é isto que nós também queremos trazer aqui para a lógica um bocadinho: é, é uh, diferenciar um bocadinho a oferta que temos. Por exemplo, a Leonor Busago, que tem na nossa plataforma um curso de yoga para a ansiedade. Ela tem um curso de yoga no site dela, ela vende um curso de yoga no site dela. Uh, e nós decidimos fazer um curso mais específico. Para a ansiedade. Ou seja, um, eu não estou a concorrer com ela própria, não é? Claro. Eu não, eu, 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 pelo contrário, nós queremos é potenciar aqui as coisas de alguma forma. Ou seja, se calhar se calhar o meu público vai começar a conhecer a Leonor e vai procurá-la no site dela tal como se calhar o público da Leonor vem conhecer a Cológica e vai conhecer os outros formadores todos que nós temos claro. uh, e, e isto para mim, para mim isto é mágico, eu fico, eu fico mesmo acho lindo ver isto a acontecer, a borbulhar nós temos formadores que não vou dizer ainda o nome porque há uma surpresa para novembro <risos> mas temos uma, uma formadora que eu admiro imenso e que tem um trabalho uh, uh, muito, assim, nesta parte holística assim, muito bem desenvolvida e tem uma plataforma digital que funciona super bem que vem os seus cursos e, e eu quase que lhe liguei a medo, eu não sei se tu te lembras que eu lhe, lhe quase, ah, olha, pois
1: foi. É, será eu, que
0: será, pronto, eu estou a lançar este projeto ecológico a lógica, gostava muito de contar contigo, mas eu sei que tu tens o teu ela, claro, Vera, eu quero imenso trabalhar contigo, claro, não, isto é acho incrível lindo, vamos todos unir-nos, isto para mim é tão bonito e ver aí isto a
1: acontecer. E aí o mérito é teu que consegues uh, pegar num tema que, que já tem demasiado lastro e que eh, o próprio formador o trabalha, vive disso eh, tem o público eh, dele o mercado dele bem, bem definido ou, ou não, mas eh, geralmente o tema tem um, um posicionamento já muito forte pergunta tua o que é que a Ecológica irá acrescentar àquele formador? Tem tudo a acrescentar porque tu tens essa capacidade e esse mérito de achar um ângulo diferenciador e depois eu pela estratégia, consigo ligá-lo uh, a, a, ao grande tema que o formador já tem. Portanto, essa nossa visão ecológica diferenciadora desse mesmo tema acaba por ser bastante complementar a tudo que os formadores tenham ou possam vir a ter.
0: Hum. E, e nós uma vez, eu lembro muito um telefonema que nós fizemos uma vez, que nós estamos aqui a investir sem saber <risos> no que é que isto vai dar ou não vai dar. Pode ser é, uma grande pode ser, viagem. pode ser Exatamente. Tu disseste-me isto isto foi, foi incrível, que foi... Uh, véio, uh, se isto não funcionar se isto não, é, se isto não funcionar de facto, já, e já foi uma grande viagem até aqui Inês, eu só tenho a agradecer até a emocionada com isso mas eu só tenho que-te agradecer tudo, a viagem que já foi até aqui, pois só é. este processo todo de gravar cursos, de lançar o site de organizar, de conhecer estas pessoas deste trabalho, incrível que nós estamos a fazer já está a ser uma aprendizagem tão grande que se isto, se não correu não correu, pronto, já, claro. foi, já valeu por esta experiência e isso, isso Uh, emociona-me eu, eu fico mesmo e agir é. encontrar... ou se a internet for abaixo olha, faz, <risos> mal, <risos> não
1: faz mal, não faz faz mal foi bem. uma grande viagem uh, nós vamos fazer começámos isto e estamos nisto porque queremos, porque fazemos força porque temos, uh, acreditamos e sabemos que isto vai correr bem hum. mas se a internet for abaixo <risos> foi uma grande viagem e eu que não gosto de viajar <risos>
0: pois é, e quais é que tu achas quais são as tuas intenções com... São,
1: é, são um bocadinho aquelas que, que eu tinha referido ainda há bocadinho porque valorizo muito a liberdade, é que as pessoas comecem a, a valorizar também a sua própria liberdade e a sua própria liberdade com isto quer dizer que é, pensem nas necessidades que têm ou se não sabem as necessidades que têm, porque eu nem sempre sei também aquilo que, que preciso, não é? Tenho que andar um bocadinho a ver e depois de repente reparar. Que engraçado, eu também preciso disso. Eu às vezes passo por lojas, uh, não indo buscar esta versão mais consumista, mas passo por lojas que, que me vendem coisas que eu não preciso e eu acabo por comprar coisas e fico até irritada comigo mesmo, eu não precisava nada disto e acabei de comprar isto tudo. Há lojas que eu saio de lá com a loja toda e não preciso daquilo para nada. Uh, e... Quero que as pessoas sejam conscientes eh, que é aquilo que eu, que eu faço e acho que com a Ecológica isso vai ser possível. Ganhar consciência das necessidades, ganhar consciência das ferramentas que nós podemos proporcionar para que tenham uma rotina porque toda a gente quer bem-estar. Não há quem não queira bem-estar. Pode não saber aquilo que precisa, mas, mas certamente se olhar para a ecológica vai perceber aquilo que, ou que precisa, ou que lhe faz falta, ou, ou para se tornar expert numa matéria. E sempre com o foco na liberdade. Façam o curso, façam, informem-se, cultivem-se, cresçam, evoluem, evoluam. Cada um com o seu tempo e no seu espaço e no seu sítio e valorizem essa liberdade porque é essa que nós proporcionamos
0: Estás-me a fazer lembrar também de uma conversa linda que nós tivemos acho que me vou lembrar desse dia dessa viagem para sempre nós estávamos fomos gravar o curso da Vera Machado ao Alcochete uhum. e depois uhum. viemos as duas uh, de cá e viemos à conversa a atravessar a Ponte de da Gama e vinhamos a conversar sobre isto e sobre a magia de nós estarmos a fazer isto. E quanto se aprende, porque eu cada vez que estou a gravar um curso estou ali a aprender, a aprender. E vinhamos a falar sobre o sentido da vida e sobre e como isso muitas vezes é a forma como nós nos relacionamos com os desafios e com as coisas que vêm. E, e estávamos a falar sobre isto tudo. E tu, e tu usaste uma história que eu adorei. Eu adorava que tu contásse aqui essa história. A história do acampamento.
1: Hum. Isto tem mais a ver com a intuição. Essa história teve mais a ver com a intuição.
0: Nós provavelmente estávamos a, a, a falar sobre eu acho que estávamos a falar sobre aquela a questão de, quando tu estás num certo ponto não é? Imagina uh, uh, eu agora, ok, já passei por uma série de coisas não é assim, num ponto da minha vida em que se calhar já me consigo relacionar com os desafios de uma forma, e tu vejo alguém que está a passar por aquilo que eu passei há 10 anos e que não está a ver uh, a solução, não é? Uh, eu não posso simplesmente dizer, não, mas olha para isto assim, ou faz assim, ou faz assado, ou tipo, não lhe posso dizer qual é a solução, porque a pessoa está num ponto em que se calhar não, não está com capacidade, ou com abertura, ou com os óculos que permitam ver a solução.
1: Uhum. Não é? Isso vem, assim foi, foi esse o seguimento que me levou a contar-te esta história, uh, mas é uma, uma história, uh, uh, é uma história, é ficção, é uma fábula, que conta exatamente para percebermos para onde é que é o caminho. Onde havemos de que vemos de seguir, não é? Que às vezes estamos toldados, não temos nada que nos uh, permita ver um bocadinho além daquilo que está ao nosso, ao nosso redor. E houve alguém que me contou esta história. Aliás, não, não, não foi alguém, foi o, o, o meu astrólogo João Paulo que me contou esta história a propósito de exatamente isto mesmo, desta procura do caminho, desta intuição. de como é que nós sabemos para onde é que vamos e vamos porquê? E contou-me esta 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 pequena história que num acampamento, imagina-te, num, num acampamento com um grupo de 10 pessoas, não é um acampamento, era um, uma viagem, um caminho, uh, e entretanto o sol põe-se e fica tudo escuro e deixa de se ver porque não há não há, não há luz, não há não há claridade para, para que se possa avançar e então as pessoas decidem, ah, então vamos aqui acampar, acampamos aqui, acampam todos, mas entretanto adormecem e às 3 da manhã, sabe-se lá porquê, uh, acordas, com, com, acordas porque estava um dia péssimo, tinha imensa trevoada e tu acordas sozinha, sais da tenda e há um relâmpago enorme e na claridade desse relâmpago tu consegues ver para onde é que é o caminho e rapidamente vais lá dentro das tendas a dizer vamos, vamos, eu já sei, o caminho é por ali eu vi, eu vi, eu vi, o caminho é por ali as pessoas dizem, estás maluca, são três da manhã não viste nada, não, não, eu juro que vi houve um clarão enorme e eu percebi quer dizer, mas depois como é que tu vais convencer as dez pessoas que estão contigo que o caminho é por ali, quando mais ninguém viu e só tu é que viste por isso estas, estes momentos, estas epifanias estas, uh, estes momentos de lucidez estes momentos de pura intuição uh, uh, acabam por nos uh, por fazer com que o caminho às vezes seja demasiado solitário hum. e acabas por fazê-lo com uma convicção tal que se calhar não é que tudo
0: diga que não é por ali
1: mas tu viste que era por ali e tu sabes que é por ali
0: então, hum. seguimos é isso, e, como, e como comunicar isso é, aos outros claro, temos que respeitar que os outros não viram
1: com certeza, e eu acho que as pessoas gostam de ser as próprias a descobrir hum. não lhes dizer tudo é por aqui ou com base na tua experiência ou com base
0: naquilo que já viste é, espera deixa chegar lá e por isso é que eu estou tão, tão mesmo feliz com este nosso projeto porque eu acho que nós estamos a dar essa essa oportunidade porque acho que cada pessoa vai olhar, eu acho que, que existe mesmo uma, uma oportunidade grande de evolução uh, com cada curso, quer dizer, dependendo do que é que faz sentido para cada um, mas, sei lá, temos a Tamar com o prazer feminino, por exemplo, a Tamar disse coisas tão uh, <risos> valiosas, que há tantas acho. Oh, isto pode mesmo permitir que uma mulher se calhar dê aqui um passo na, na sua vida. Uh, portanto, estou mesmo feliz com isto mas pronto, não vou falar mais da cológica <risos> já, já, já comentamos um, vou mudar aqui totalmente de assunto porque queria falar sobre o amor ah, o amor quero falar sobre o amor porque, que acho, coisas? porque acho que é, nós estamos a fazer isto com muito amor eu pelo menos, acho que isso é, é, um, é um denominador comum em nós aqui neste projeto e um, eu queria saber o que é para ti o amor
1: Estão pirosa hoje ver a Colozinho. <risos> uh, o amor para mim é a coisa mais importante da vida. Podemos, posso, posso responder assim.
0: Podes, claro.
1: É a coisa mais importante da vida. Porquê? Porque sim. Porque com amor faz -se tudo, sem amor não se faz nada, com amor vai ser todo lado, sem amor não se vai a lado nenhum. Acho que o amor de facto tem sido uh, o meu motor para tudo. Hum.
0: E já dissemos aqui no início do episódio que tu és casada com a Sofia.
1: É um, um dos meus grandes amores, Estás claro. Para uh, além Sofia, do Moca, o Cão. É, para além do Cão, do Moca, claro. <risos> pois tenho muitos amores assim, uh, para ou por temas, ou, ou por, por situações, ou por seja o que for, mas uh, a mulher da minha vida, de facto, é a Sofia. Uhum. E é o meu grande amor, é, é a Sofia. E ela sabe disso.
0: Uhum. E... e Sabes, pronto, sabes que eu sou super fã da Esther, uhum. Esther Perel a psicóloga de, a terapeuta de casal e não sei que Esther Perel tem uma coisa muito gira ela é casada há 30 anos e ela diz, ah sou casada há 30 anos mas se me perguntarem eu já vou no terceiro casamento <risos> com o mesmo homem porque é normal que uma relação também tão longa é um casamento que, que tem altos e baixos e que às vezes precisa de, um, de, um, de, um, de uma morte e de um renascimento claro quase. em que casamento é que tu vais? É eu vão. vou no meu
1: bem, com a Sofia é o meu segundo casamento mas é de facto o meu segundo casamento porque eu tive a relação com a Sofia há 15 anos atrás
0: eu lembro de vocês nessa altura casámos
1: aí, não é? Uma primeira vez <risos> casámos figurativamente essa primeira vez vivemos assim uma grande paixão e depois separámo-nos e depois voltámos nos a juntar não sei, para aí 5 anos depois e aí sim Casámos mesmo de alianças. Tu tiveste o no nosso Eu casamento. Tive no casamento. Por isso, com a Sofia já vou no meu segundo, segundo casamento. Mas nós gostamos de, de fazer uma coisa gira, que é... Nós casamos imensas vezes. A Sofia faz uma coisa muito parva, que nós ri, rimos imenso, que é tiramos as alianças, uh, fingimos que estamos a cantar a música do casamento e enfiamos as alianças outra vez no dedo. Assim, para celebrar momentos giros uh, e, e, e criar memórias. Isso é espetacular. É, faço isso imensas vezes. Se eu faço aquela coisa vou tirar as alianças e faz... Tan, tan, taran, tan, taran, tan, taran, e enfiamos outra vez a aliança no dedo e, e pronto, e casamos mais uma vez. Portanto, talvez vá no meu... Não sei. Não sei quantos casamentos.
0: Não sabes. Sim, com essa, com essa então já perdeste a conta. Já perdi a não conta, dizer, já conta. Já, já, a já conta. casei mais de 100 vezes. Sim, mas já, vocês já passaram... Já passaram fases mais, uh, mais desafiantes. Mas eu acho que há aqui uma... Ai, eu preciso contar isto, Inês, desculpa, se não quiseres. Se não quiseres depois, <risos> <se não> quiseres... <risos> olha, fazemos contas no fim, não? não Obrigada. <risos> uh, vocês já passaram uma fase mais uh, desafiante. Um, aliás, uh, há, há vários desafios, não é? A Sofia contou aqui uh, a história toda do acidente do irmão, do Duarte e não sei o quê, e como isso é óbvio que afeta as relações familiares todas, não é? uhum. um, mas houve uma coisa que a Sofia te disse que mudou tudo numa altura em que uh, em que a vossa relação estava mais frágil pois foi um, quando essa
1: é, as relações passam sempre por altos e baixos naturalmente eu não a minha não há de ser diferente um, é preciso é, é termos a capacidade um, até porque eu sei que a Sofia para mim é, é o elemento mais sagrado que eu tenho na vida e eu encaro este casamento como uma coisa sagrada essa tónica, se não existir, é, é fácil uh, as coisas acabarem, uh, porque há sempre momentos ótimos, há sempre momentos péssimos e, e este, esse momento ao qual tu te referes, do desastre do, do meu cunhado Duarte, uh, foi uma bomba que nos explodiu, uh, aliás, a bomba explodiu em cima dele infelizmente, não é? Foi um desastre de parvo de carro, uh, uh, nem foi um desastre, foi um objeto que não se sabe de onde, entrou vidro dentro e, e ele levando a vida. E essa bomba rebentou em cima dele, mas nós, como família extremamente próxima, apanhamos com esses telhaços. E eu durante um, um ano, durante esse ano, que foi complicadíssimo para, 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 para a família toda, eu tentei, eu tentei sempre, e o que eu, a única coisa que eu me limitei a fazer foi sempre pôr a Sofia à tona d'água.
0: Hum.
1: Para, para ela não ser baixo, para, para ela uh, ter forças para, obviamente, para, para encarar aquilo tudo, para assimilar tudo o que tinha acontecido e para, de alguma forma, uh, uh, crescer também com isso. E eu mantive a Sofia à, à, à tona d'água. Isso fez com que, obviamente, eu também me desgastasse. E também eu, volta e meia, fosse fosse uh, abaixo. E nós tivemos... Não sei se foi por causa disso, mas talvez tenha sido. Se não fosse isso, também não me ocorre outra coisa que pudesse ter levado a que a nossa relação tenha ficado mais, mais murcha. Hum. O foco era outro, sabes? Quando há um problema destes, o foco muda completamente. Não foi contigo, mas tu apanhaste com isto claro. uh, e, e vais ter que viver com isto. E nós ficámos numa, nessa nessa fase murcha e eu não me sentia no direito de estar ao lado da Sofia e não valorizar a vida como ela merecia ser valorizada. E então ponderei mesmo, e se calhar ir-me ir embora, se calhar acabar, e acabar o casamento e ir-me embora. Mas houve uma coisa que ela me disse, fortíssima, e acho que é isso que tu te referes, que a Sofia disse-me um dia, já, já farta deste, deste ramo-ramo, não é? Destas, destas coisas murchas e ela tem uma, de facto uma cabeça fantástica e, e, e é a pessoa que eu conheço que melhor se adapta à, à vida a Sofia sabe viver muito bem hum. uh, e ela disse-me um dia uh, se quer ir embora vá mas vai mesmo porque eu preciso uh, de ganhar <coughs> alguma estabilidade e, e não a quero ver aqui, uh, infeliz, ao meu lado. E eu prefiro que você vá, isto tudo porque nós nos tratamos por você, e eu prefiro que você vá do que fique aqui, adoeça e morra. E isso fez com que, de repente, em fração de segundos, parece que voltei... Olha, casei outra vez. <risos> e, e casei outra vez, porque eu achei isso tão lindo e tão forte... Alguém gostar, amar tanto alguém que prefere que essa pessoa viva uhum. do que padeça ali ao lado e agarra ah, uma doença qualquer e morra. Isto.
0: <risos> isto, minha senhora, meu... Tenho a melhor <risos> mulher do mundo. Fogo. É incrível que é mesmo tipo a cena de, oh, pá, de bom, amor é liberdade. O amor é liberdade. liberdade. Prefiro-te ver feliz, prefiro ver a pessoa que eu amo feliz, do que ficar do que feliz ao meu lado. É incrível e pronto, ah. e agora estou muito emocionada <risos> e agora estou muito emocionada um, e pronto, olha uh, aqui temos, <risos> nós já apresentámos aqui o nosso projeto, ecológica.com vão lá uh, vejam se alguma coisa faz sentido, se não também podem só deixar o vosso e-mail, vão receber as nossas novidades e e, e algumas coisas e esperamos muito que gostem deste nosso projeto que nós estamos aqui a criar com tanto amor um, já te perguntei qual é a tua ecológica de vida? Já slow down já, slow e eu já down. te fiz o, o
1: desafio que acho que podias começar uma série de ecológicas de podcasts ecológicas com esta pergunta no início em porque de verdade. facto
0: isto dá uh, sem rede tema para o resto do podcast vou, vou pensar nisso queria só aqui acabar com uma coisa que é gostava que fôssemos as nossas diferenças porque estamos aqui a falar de como nos complementamos e não sei o uma série de coisas. Por exemplo, és vegetariana? Não. <risos> eu, acho, eu acho isto lindo porque é tipo. É, é, Ai, lá bem ela com as naturevas, com não sei o quê, agora a comer. E a Inês queria fazer um curso paleo na ecológica que não, não, era, era, é, não, não era. Não, não. Era,
1: não era paleo. Não era é um, de... colo, é um É um curso na ecológica que é. O um curso chama-se De vegan a paleo. <risos>
0: Vega na não vai acontecer sobre a minha curadoria, <risos> uh, mas uh, pronto, eu acho que isso é assim das, das, das maiores diferenças. Uh, porque depois eu acho que muita gira também que tu tens um lado uh, espiritual, muito espiritual, mas depois tens um lado super pragmático e terreno e, e muito prático, sim, sim, são essas duas coisas. Tu és estas, estas duas coisas? Eu sou estas duas coisas. Mas és cética?
1: Sou... Ou já não, 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 não. Não sou cética, nunca fui. Uh, não sou nada cética. Sou pragmática. Sou. Eu, eu acho que sou o equilíbrio. Piroso. Sou o equilíbrio entre a, a racionalidade ou a razão e a emoção. Eu tento sempre procurar esse equilíbrio. Daí tu conheceres bem o meu lado espiritual e achares uh, graça a esse lado, graça, curiosidade, e, e, e veres esse lado, mas também vês o meu lado racional, o meu lado prático, o meu lado, o meu lado pragmático, mas não sou nada cética. Uh, a minha base até é de bastante fé, é de bastante intuição, é... é é muito mais perto de, de, de uma base invisível, longe da ciência, do que pela ciência. Mas, sim, eu sou essas duas coisas.
0: Porque depois também tens isto, por exemplo, na saúde?
1: Pois tenho. Pois tenho porque eu, na saúde, uh, procuro sempre uh, estes, dois, estes dois mundos. Vou sempre pela ciência... Meu pai é médico, sempre fui muito habituada também a olhar para a medicina como, como um forte aliado e, e ainda bem que existe a evolução que se faz na medicina, eh, valorizo imenso e, e, e aplico isso na minha vida. Portanto, olho sempre para a medicina com, com um lado complementar ao lado mais holístico, mais terapêutico, mais espiritual. E eu gosto de completar estas duas, estes dois mundos e faço disso a, a minha
0: a minha ecológica de vida. assim <risos> Sim, por exemplo, agora há pouco tempo quando tiveste aquela questão das enxaquecas e não sei o quê, que foste ao osteopata e que poste tudo no sítio, tu, tu tomaste medicamentos? Claro, mas antes uh, fui ao médico.
1: Portanto, uh, eu abordo sempre desta forma. Uh, vou ao médico e depois uh, vou ao osteopata ou, claro. ou, ou faço alguma coisa mais mais uh, mais, eh, eu vou chamar até mais natural uhum. porque eu tento encontrar este equilíbrio vou ao médico e vou ao terapeuta e pronto, e vais à ecológica e estamos... De... E na ecológica, eu só preciso ir à ecológica porque a ecológica
0: é a noção destes destas duas esferas hum. bom, espetacular muito obrigada por esta conversa espero que tenham gostado de conhecer a minha sócia incrível e, e espero que se juntem a nós nesta nossa nova comunidade e jornada e que possamos estar neste caminho juntos.
1: Sim, e fazerem parte desta nossa comunidade ecológica. Obrigada,
0: sócia. www.cológica.com Até já. Beijinhos.